1: Hallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Schön.
0: Na, das Ende ist immer gut musst du auch immer wenn du das 20th century fox video siehst diesen, diesen Einspieler
1: mitsingen auf jeden fall Dankeschön.
0: Dankeschön. Das war wundervoll. Applaus.
1: Thanks.
0: Ich freue mich sehr auf diesen zweiten Teil dieses Kapitels, weil es ist jetzt Zeit für die Rätsel, Genau, kann man sagen. Wir sind noch immer im Kapitel durch die Falltür und befinden uns jetzt genau vor der Falltür, kann man sagen.
1: Genau, wir sind quasi ausgestiegen in der letzten Folge, als Harry gerade die Tür aufstößt. Mhm. Und jetzt geht das Abenteuer erst richtig los. Yay! Also es fängt schon ganz äh, verheißungsvoll an mit einem tiefen, grollenden Knurren, das sie dann hören, das durch den ähm, Raum schallt. Und wie im Wahn schnüffelte der Hund mit allen drei Schnauzen nach ihnen. Hm. Auch wenn er sie nicht sehen konnte. Weil die drei sind ja immer noch unterm äh, Unsichtbarkeitsumhang.
0: Das habe ich auch erstmal nicht verstanden, als ich das gelesen habe. So, hä, was will er denn jetzt? Was macht er? Ah, achso, <lacht> ja, sie noch. Ja, okay, ich kann sie natürlich.
1: Spontan ziehen. erblindet, der Hund.
0: Ja. Was liegt da zwischen seinen Beinen? Tja. Was liegt <lacht> da so zwischen seinen Beinen?
1: Ja, Hammy, eine unglückliche Frage. Aber Ron sagt dann, <lacht> es sieht aus wie eine Harfe. Snape muss sie dagelassen haben, überlegen sie gleich.
0: Also. Ja, aber ganz, ganz kurz darauf eingehend. Wie stellst du dir so eine Harfe vor?
1: Ja, so ein Riesending aus Holz mit Seiten und... Ja,
0: genau. Wie hat Snape die da reingepackt? Also das wird In wahrscheinlich... Nee, ich glaube, das wird ja so eine...
1: Außerdem Snape bestimmt, hat die da gar nicht reingepackt.
0: Ja, also potenziell Snape, aber egal. Ich glaube nämlich, das ist so eine Trageharfe.
1: So eine kleine Klimperharfe, wie ja. bei äh, Asterix, Asterix und Obelix. Ganz
0: genau. Das ist quasi die trubadix die er da so hat, mit seinen drei oder vier Seiten.
1: Hat die einen besonderen Namen, diese kleine Harfe?
0: Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, erstmal wenn man da liest, oh, es ist eine Harfe zwischen seinen Beinen, muss ich überlegen, wie das aussehen würde, wenn einfach so die gigantische Harfe
1: stehen würde. <lacht> Dann muss Fluffy noch viel größer sein, als ich ihn mir sowieso schon <lacht> vorstelle.
0: Aber es wird wahrscheinlich nicht das sein, sondern eher so eine, eine kleine Trageharfe für das Harfenkonzert zwischendurch.
1: Muss man, um so eine äh, Harfe zu verzaubern, dass sie automatisch spielt, muss man dafür spielen lernen?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Also nicht. Ich glaube aber. Ich würde sagen, kann beides sein, ne? No? Kann, kann ja, oder?
1: Also meinst du, Quir hat Harfenunterricht bei Voldemort
0: genommen? Nee, ich glaube, das ist ja auch. Also Harry ist ja jetzt auch nicht. Sehr melodisch mit seiner Flöte. Das stimmt. Das heißt, vielleicht ist es einfach nur richtig, richtig
1: räudig gewesen. Ja, also äh, tatsächlich ist es ja auch so: im Film spielt die Harfe automatisch, im Buch nicht. Also die Harfe, die liegt jetzt einfach nur da. Da ja. hat Snape in Anführungszeichen mitgespielt, als er vor Fluffy stand, ist dann durch die Falltür und dann ist Fluffy wieder aufgewacht. Genau. Harry sagt, er wacht auf, sobald man aufhört zu spielen. Also lege ich jetzt mal los und bläst in Hagrids Flöte. ist keine richtige Melodie, aber kaum hat er da die Lippen angesetzt und den ersten Ton rausgepresst, kroch schon die Müdigkeit in die Augen des Untiers. Alter. Und ich finde das so niedlich. es
0: ist schon niedlich, aber ganz im Ernst, so einen Trick, um einzuschlafen, ich glaube, den hätten wir doch alle gern, oder? So ein, okay, du brauchst ungefähr zwei Sekunden und dann bist du sofort weg. Wenn ich anfange, ich weiß nicht, an der Wand zu kratzen.
1: Fun Fact, so geht's mir, wenn ich beim Einschlafen unseren Podcast höre.
0: Nach zwei Sekunden? Ja. Okay. <lacht> Das ist, das ist sehr, sehr traurig, ja. weil du das schon alles kennst, oder?
1: Ja, ich meine, ich will ja nur jetzt, wissen, wie es
0: weitergeht. Ich
1: bin halt dabei, ne? also wenn wir dann aufnehmen, bin ich ja dabei und dann sitze ich ja noch beim Editing Stunden dran, also mhm. Stunden und weiß das halt dann, ich meine, ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, wenn ich das dann wieder wiederhöre, ist es auch alles, als würde ich es zum ersten Mal hören, aber... Echt?
0: Nee, mir geht das dann überhaupt nicht so, ich kann dann alles mitsprechen. Echt? Ja. Wenn, also natürlich erst, wenn es kommt, dann denkst du dir, ja, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Also ich könnte jetzt nicht komplett einfach wieder nacherzählen, aber so du hörst dann sofort so, ah ja, okay, jetzt kommt das.
1: Es wäre natürlich auch das. mal ein schöner Versuch, Fluffy unseren Podcast vorzuspielen. aber dann auch von unseren melodischen Stimmen einschläft.
0: Das ist die Frage, ja, genau. Das ist überhaupt, warum müssen die überhaupt mit dem Instrument da ankommen? Würde es nicht reichen, wenn einer anfängt zu singen? So gregorianische Chorele dann da anzustimmen? <lacht>
1: Es ist natürlich lustig, wenn äh, Harry, Run, Termine dann erstmal so ein äh, Wochenlang irgendwas einstudieren. Oh. Wir müssen üben für unser Vorsprechen vor Fluffy.
0: Das, geht doch, das erinnert mich doch an, äh, an Pokémon. Da gibt es doch dieses äh, Pokélup. Ganz genau. Ja. Wunderschön. Genau, ja. Ich performe heute aber auch. Hein? Ich finde, Fluffy und äh, Pumelhoff wären die schlechtesten, das schlechteste Beziehungspaar aller Zeiten.
1: Ja, oder das Beste.
0: Oder das Beste. Ja, aber... Nee. Weil die hasst es ja, wenn die Leute einschlafen werden. Ja, Wahnsinn. das stimmt. Das äh, wäre schwierig. weil <lacht> Da muss ich ja nicht mehr den Mund öffnen, der schläft schon ein.
1: Das schon. Aber bevor wir jetzt... Äh mit Pokémon so abschweifen, wie das letzte Mal mit Anime. Lass uns zurück zum Thema kommen. Wir haben es ja schon in den zweiten Absatz geschafft. Ja. Und zwar fängt Harry an äh, zu spielen und Fluffy wird schon ganz müde und er torkelt und tapst mit den Pfoten, weil er so müde ist. Und dann fällt er auf die Knie, plumpst vollends zu Boden und versinkt in tiefen Schlaf. Und Ich, ich liebe Fluffy. Ich finde ihn so niedlich. Ich
0: glaube, du würdest ihn weniger niedlich finden, wenn du nicht dieses wundervolle Bild von diesem Cerberus-Hund vor dir hast. Diesen dreiköpfigen, kleinen Hund.
1: Ja. Ich es liebe Es gibt so einen schönen äh,
0: Instagram-Comic, wo man sieht, wie Cerberus...
1: Ja, wo Cerberus ähm, so ein kleines
0: Schoßhündchen ist. Ja. Also wo einfach ein Baby noch ist. Ne? Ja. Und jetzt kann man sich ungefähr das vorstellen, so wie es aussieht. Sehr süßes kleine Hundewelpen halt mit drei...
1: Köpfen. Drei Köpfen, ja.
0: Aber das, glaube ich, ist hier nicht so. Ich glaube, wenn du so große Fangzähne vor dir hast, dann.
1: Aber wenn der dann immer, wenn ich, wenn ich anfange zu singen, so rumtappst.
0: Ja, ist egal. Wenn der versucht, dich zu beißen, werden Hunde auch relativ schnell relativ hässlich. Oh,
1: ich liebe alle Hunde. Ich diskriminiere da nicht. Ja,
0: hab erstmal so einen Rottweiler vor dir mit so einem zerfleischenden Gesicht.
1: Na, wenn, wenn ich dem nichts tue, dann tut er mir ja auch nichts. Ja, 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 ja nee.
0: <lacht> wenn er darauf abgerichtet ist. Ja,
1: aber Hagrid, Hagrid hat ja Fluffy
0: erzogen. Ja, stimmt eigentlich, ne? Muss man eigentlich mal überlegen, wenn Hagrid den erzogen hat, warum ist der überhaupt so?
1: Ich glaube, der sieht einfach nur furchteinflößend aus und er hat halt ein Problem im Sabbern. Und ganz ehrlich, so wie, wenn ich so
0: viel... So wie Fang.
1: Ja, und wenn ich so dolle eingesperrt wäre wie der, dann hätte ich auch richtig schlechte Laune.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja.
1: Also dieser schwer misshandelte okay. Hund, der hat es einfach nicht verdient, so einen schlechten Ruf zu haben.
0: Das glaube ich dir. So. Es geht danach auf jeden Fall durch die Falltür durch. Sie machen die Falltür auf und äh, sehen große Schwärze.
1: Ron späht erst mal rein und sagt, willst du zuerst gehen, Hermine?
0: Auf jeden Fall macht sich dann Harry aufmerksam, wenn er will natürlich zuerst springen. Er will sich opfern. Der hat auch so ein kleines Problem, was diese Opferei angeht. Ne, Muss man ja schon sagen. Ja. Aber gut. Äh, auf jeden Fall gibt er dann Hermine die Flöte, die auch direkt reinpustet.
1: Ja, also ist in Corona-Zeiten überhaupt nicht zu empfehlen. Ja. Flöte zu teilen. Das ist
0: auch hier indirekter Kuss, ne?
1: Ja. Uron. Uh, Uron. Uh, uh. Ja, und die spielt dann weiter und Harry sagt, alles klar, kein Ding. Er springt durch die Falltür Und da ist ja komplett schwarz, die können keinen Boden sehen. Alter, ich kann auch nicht mal vom 3-Meter-Brett im Schwimmbad
0: springen. Deswegen bist du vielleicht auch keine Gryffindor. Denk mal drüber nach.
1: Ja, aber das ist doch dumm. Wenn du nicht sehen kannst, Alter, wenn da unten einfach halt Stein gewesen wäre, dann hätten die Bücher echt früher geendet.
0: Das stimmt. Hätten, hätte ja durchaus sein können. ne? Macht man einfach hier, wie heißt dieser äh, Zauber, mit dem man levitieren kann?
1: Vingadium Leviosa?
0: Ja, aber kann man damit. Es gibt keinen Schwebe, doch, es gibt einen Schwebezauber.
1: Ja, mit Sicherheit gibt es einen.
0: Kann man sich den auf sich selbst
1: wirken, Vingadium Leviosa? Ich wäre jetzt davon ausgegangen. Aber äh, Dumbledore macht doch im dritten Film diesen Arresto Momentum ähm, als Harry vom Besen fällt, als die Dementoren kommen, also im Film mhm. und hält ihn dann quasi kurz bevor er aufschlägt. Das ist auch im, im siebten Film, als sie in, oder am achten, was weiß ich, wo sie in Gringotts einbrechen. Mhm. Da macht Hermine das auch. Also das wäre für mich halt viel sinniger, als da unten so, ein, so eine trampolinartige äh, Fruchtpflanze äh, dahinzustellen.
0: Bodenlose Schwärze ist auch
1: sowas. Ja, also schön. sorry, ja. aber selber an Schuld, wenn du da reinspringst ohne, ohne Fallschirm. <lacht> naja, aber da genau, hat er ja wieder mal so mehr Glück als Verstand. Harry kommt erstmal unten an und Flump, mit einem merkwürdig dumpfen Aufschlag, landet er auf etwas Weichem.
0: Max, wie, wie stehst du zum Wort Flump? Ich finde das auch häufig, also ich finde das schön, wie lautmalerisch teilweise diese Bücher sind.
1: Flumpf. Ja, Onomatopoesie heißt das.
0: Wie heißt das? Unomato. Onomato.
1: Onomatopoesie. Ja, okay. Das ist das Einzige, woran ich mich aus dem Deutsch-Abi noch erinnere. Hm. Hatte ich schon erwähnt, dass ich Abitur habe?
0: Nein. Du bist Abitur? Ja, Mann. Ja? Sicher?
1: Nein, ich schwöre.
0: Hast du da zufälligerweise so eine richtig krasse Trading-Card äh, gewonnen, indem du gegen den Typen... Gespielt hast, den besten aus der Schule?
1: Das war in der Grundschule, Martin. Das hat mit meinem Abitur nichts zu tun. <lacht> Konzentriere dich. Reiß dich zusammen. Ist, äh,
0: Schule ist Schule. Egal ob Uni oder Grundschule. Alles das Gleiche. Das ist richtig.
1: Achso, was ich wichtig finde, was Harry macht, bevor er in dieses Loch springt, sagt er: Wenn mir etwas passiert, kommt nicht hinterher, geht gleich in die Eulerei und schickt Hedwig zu Dumbledore, ja?
0: Weil das wäre nämlich überhaupt nicht klug, es vorher gemacht zu haben.
1: Oder, oder wenn er jetzt drauf kommt, warum ist er dann nicht vor zehn Minuten schon draufgekommen, kurz bevor die dahin sind? Hätten die doch einfach mal schnell kleine Abstecher zu Hedwig.
0: Nee, 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 das ist langweilig.
1: Naja, auf jeden Fall hat er Glück und mit diesem besagten onomatopoetischen Flump landet er auf dem Pflänzchen.
0: Dass er nicht weiß, auch was war ich ihm erstmal. Ne? Noch weiß er nicht, dass es eine Pflanze ist.
1: Es steht hier, es fühlte sich an, als würde er ja auf einer Art Pflanze sitzen. Okay. Ich habe recht, du hast unrecht. Sorry. Ja, dann ruft er erstmal nach oben, dass alles in Ordnung ist, dass die anderen beiden wissen, dass sie springen können. Und Ron folgt ihm ohne zu zögern und landet auf allen Vieren neben Harry. Alter, auf allen Vieren, auf der Handfläche und auf den Knien, scheißegal wie weich du landest, nach so einem langen Fall, ist es doch, das tut doch weh.
0: Woher weißt du, dass es ein langer Fall ist? Das ist halt nicht so weit nach unten. Warte. Und der fiel immer weiter, weiter und. Ja, also es klingt schon. Es hört sich schon ja. ein bisschen dunkel nach viel an. Aber man weiß es nicht. Es steht nicht da. Wie so vieles lässt uns das äh, J.K. Rowling offen. Es können 1000 Meter oder 2 sein.
1: Alter, wenn ich aus, fünf, aus 15 Zentimeter fallen würde, würde es mir doch wehtun, wenn ich auf den Händen und den Knien lande.
0: Aber nicht, wenn du ein Comic-Charakter bist, so.
1: Comic-Charakter? Nein. Wir fahren fort. Ron ist also unten und fragt sich, was das für ein Zeug ist. Ruft dann hoch, dass Hermine auch hinterherkommen kann. Die hört auf, Hürde zu spielen und hüpft hinterher und landet und ihre ersten Worte sind, wir müssen Meilen unter der Schule sein.
0: Okay, es scheint weit zu sein.
1: Es scheint ein sehr, sehr langer
0: Fall zu sein.
1: Und scheißegal, Alter, wenn da unten erstmal 20 Meter Watte kommt, das tut doch wie wenn du da auffällst, wenn du meilenweit fällst.
0: Ich habe das mal nachgeguckt und selbst wenn du ins Wasser springst, kannst du einen Aufprall von, ich glaube, 60 Metern oder so, 60 Metern Höhe nicht überleben. Egal, was, was ja. du machst. Äh, deswegen ist zum Beispiel auch... Case
1: and point.
0: Ja, aber wir sind ja in einer Zaubererwelt, vielleicht ist es auch eine extra, eine Zauberpflanze die einen äh, magisch aufhängen. Das so. kann natürlich sein. Das ist sein. die einzige plausible Lösung.
1: Rom sagt auch, was für ein Glück, dass wir auf dieser Pflanze gelandet sind. Und Hermine so, Glück? Schaut euch nur an. Und dann sehen die halt, dass die komplett in tentakel Pflanzenranken eingewickelt sind. Aber ganz ehrlich, ja, Hermine, ja, Glück. Weil wenn die da nicht gewesen wäre, wärt ihr tot.
0: Ja. Oder Harry wäre tot. Ja, das, das wäre nicht so klug. Ne? Also, das wäre nicht so schön gewesen.
1: Nein. Aber dann fällt Harry und äh, Ron erst auf, dass sie von äh, mega langen Trieben umwickelt wurden. Komplett.
0: <lacht> Aber geil, dass man das nicht merkt.
1: Ja, ne? Fand ich auch. Aber das ist ja äh, bestimmt wie bei Moskitostichen oder bei, bei Mückenstichen.
0: Dass man das nicht merkt?
1: Ja, du merkst es ja nicht, ja, okay. wenn die dich stechen, weil die auf dir landen und dann versprühen die erstmal hier so ein.
0: Aber das ist, ja, das ist ja große, lange Tentakel, hätte ich jetzt.
1: Ja schon, vielleicht machen die auch taub.
0: Ja, hm, weiß ich nicht.
1: Hermine schafft es sich von diesen merkwürdigen Pflanzententakeln zu befreien, aber Ron... Sagt, es ist eine Teufelsschlinge? Ja! Ähm, achso, hat mir doch gar nicht der gesagt. Der. Ja, es ist eine Teufelsschlinge und äh, Harry und Ron sind schon komplett von diesen Dingen Erledigt eigentlich. Und je mehr sie sich versuchen, gegen dieses Ding zu wehren, umso fester und schneller windet sich die Pflanze um sie.
0: Aber ich liebe jetzt diese nächste Szene, wo sie sehr akribisch darüber nachdenkt. Okay, wie geht das nochmal? Was hat nochmal Professor Sprout gesagt? Sie mag das Dunkle und Feuchte. Hm, okay, und Harry sagt, ja, dann mach Feuer. Ja, natürlich, aber... Hier gibt es gar kein Holz.
1: <lacht> und Ron brüllt, bist du verrückt geworden? Bist du nun eine Hexe oder nicht? Das und, ist so schön. Ja, und das ist auch wirklich eins, was ich in den Filmen mega vermisse, dass Ron in ähm, Stresssituationen einfach mega gut ist und einen kühlen Kopf bewahrt und Termine eben nicht. Ja,
0: ja in den Filmen ist Ron halt einfach nur ein weinerlicher Typ.
1: Ja, in den, den Film ist Ron Aber einfach ultimativ nutzlos, wenn auch ja. wunderschön.
0: Wenn du das sagst.
1: Ja, das sage ich.
0: Ach ja, sagt der Hermine. Ja. Ach stimmt, da war ja was. Zack, macht dieses Feuer, was wir schon kennen. Und dann geht die Pflanze relativ schnell weg. Bam, so kann man es machen.
1: Ja, und dann sind sie... Äh sind sie safe? Und es ist nicht wie in den Film, dass sie dann irgendwie durchfallen, sondern sie werden dann halt einfach von der Pflanze in Ruhe gelassen und können weitergehen. Harry sagt, ein Glück, dass du den Kräuterkunde aufgepasst hast. Hermine? Und Ron sagt, ja. Und ein Glück, dass Harry den Kopf nicht verliert, wenn es brenzlig wird. Es gibt kein Holz. Also wirklich? <lacht> Wo ich mir denke, Ron, bitte beruhigen Sie sich, ja? Also, nee, ich finde das vollkommen Das auch kann gut. schon bei jedem passieren, ich finde das dass vollkommen man das so einen... Augen Augen.
0: Ich finde das sehr schön, wie er <lacht> das sagt. Ich kann mir auch bildlich vorstellen, wie er, während er das sagt, mit den Augen rollt.
1: Ja, so, das stimmt. Sie gehen den einzigen Weg, den es da lang geht, einen steinernen Gang und kommen zu einer Tür. Und es ist äh, vollkommene Stille und sie hören nichts außer ihren Schritten, und sanftes Rieseln von Wasser, das die Wände herablief. Warum läuft da Wasser die Wände
0: herab? Ja, weil es so tief unten ist. Und wenn es so tief ist, dann läuft halt Wasser irgendwo entlang. Mhm. Es tropft so entlang. Das ist meine Erklärung. Keine Ahnung. Okay. Aber ja.
1: Ja, also die machen sich jetzt äh, ganz schön Gedanken, was als nächstes kommt. Und Harry muss an Gringotts denken und da fällt ihm ein, dass da ja auch Drachen sind, um die Schätze zu bewachen. Und was, wenn sie jetzt auf einen ausgewachsenen Drachen stoßen? Weil Norbert war ja schon schlimm genug und der war nur ganz klein.
0: Und übrigens wäre eine geile Idee gewesen. Ne? Da wäre keiner dran vorbeigekommen. Ja. Und so ein Drachen wird schwierig. Also wäre auf jeden Fall schwieriger als
1: an... Ähm hm, weiß ich nicht. Naja, im... Im vierten Buch kommt Harry am Drachen vorbei und im siebten Buch äh, reitet er auf einem Drachen aus Gringotts. Hat raus. er auch mehr Platz?
0: Hat er mehr Platz? Ja und auch nur, weil der Drache ihn nicht bemerkt und was anderes im Kopf hat als.
1: Wie ist vollkommen irrelevant.
0: Ich würde nur sagen, vielleicht ein bisschen besseres Werkzeug als Fluffy.
1: Ja, aber ist ja auch illegal und ist ja auch einfach Tiere misshandeln. Ich finde das kacke. Ja. Ach so, das hatten wir doch schon. Was mich schon zum nächsten Thema führt, im nächsten Raum, also das nächste Hindernis, sind geflügelte Schlüssel. Mhm. Sind das Lebewesen oder sind es einfach verzauberte Schlüssel? Ja, das sind verzauberte Schlüssel. Also das sind keine
0: Lebewesen so im richtigen Sinne.
1: Okay, gut. Also im nächsten Raum befinden sich auf jeden Fall ganz viele geflügelte Schlüssel, die durch die Luft fliegen und
0: Glücklicherweise sind da genau drei Besen und mit denen ja. die können dann...
1: convenient. Ja. ja, die denken erst, es wären Vögel. Der Raum war voller diamantheller Vögel. Und später sagen die dann nochmal, also die glitzern und dann checken sie erst, dass das Schlüssel
0: sind. Und woran erkennen sie jetzt den Schlüssel, den sie finden müssen? Weil es sind ja ganz viele.
1: Ja, also erstmal versuchen sie sich an der Türklinke zu orientieren, was die für eine Farbe hat und sagen, okay, er muss schon mal Silber sein. Und dann fällt Harry aber auf, dass einer ein bisschen mitgenommen aussieht. Mhm. Und dann ist er sich sicher, dass das derjenige sein muss. Aber wie hat Quirrell den gefunden?
0: Ja, genau, das ist nämlich etwas, was ich fragen wollte. Aber ich würde einfach mal sagen, dass das Quirrell entweder mit einem Zauber rausgefunden hat... Man muss ja immer überlegen, wir sind auf der einen Seite jetzt hier bei Erstklässlern, die mit rudimentärer Zauberei arbeiten. Quirrell steht ja ein ganz anderes Potpourri an Möglichkeiten zur Verfügung. Ja. Also ich schätze mal, er hat den sich runtergezaubert. Oder vielleicht hatte er irgendeinen Zauber, der den...
1: Meinst du, das ging einfach mit Akio äh, richtiger Schlüssel oder so?
0: Ja, das kann natürlich sein. Ne? Aber naja, auf der anderen Seite wäre schon ein bisschen lame. Ich kann mir vorstellen, dass er halt zwar ihn fangen muss.
1: Vielleicht war Quirl auch einfach stundenlang in diesem einen Raum unterwegs und hat alle Schlüssel eingefangen. <lacht> auch
0: das, das. Ich glaube auch, dass Quirl schon länger, also länger gebraucht hat, um dorthin zu kommen, wo er am Ende ist. Das heißt, sie holen ihn schon ein bisschen mehr ein. Also er brauchte, glaube ich, mehr Zeit.
1: Ah, meinst du, der war nicht nur einmal da drin, sondern der war schon öfter und ist quasi immer weitergekommen? Mm, nee, und... so nicht,
0: aber ich dachte äh, eher so, er ist schon seit mehreren Stunden da drin.
1: Dann sind ja die drei Kinderleinen schon ganz schön erfolgreich, ne? Also die machen das schon richtig gut.
0: Also ja, aber auf der anderen Seite gibt es ja mehrere Sachen, die halt schon erledigt sind. Ja, das stimmt. Also zum Beispiel müsste sie keinen, aber da kommen wir also sie müssen bestimmte Sachen ja nicht mehr machen. Und ja. Wie hier zum Beispiel haben wir es ja so, dass...
1: Dass der Schlüssel quasi vormarkiert ist.
0: Dieser Schlüssel wahrscheinlich viel schwieriger zu fangen wäre, wenn er ja. nicht markiert wäre und nicht ja, schon ein genau. bisschen humpeln würde.
1: Ja, also Harry denkt sich dann auch, also als jüngster Sucher in einem Jahrhundert muss ich doch in der Lage sein, diesen Schlüssel zu fangen. Und dann ähm, lassen sie sich... Ich finde es auch ganz spannend, dass auch Hermine mitfliegt, weil Hermine ja eigentlich gar nicht so gerne auf dem Besen sitzt. Die findet das ja eigentlich kacke. Hm. Aber dafür macht die das richtig gut. Ja. Und zu dritt treiben die ja. dann diesen, äh, diesen Schlüssel in die Enge. Und Harry ist dann hm. der, der ihn letzten Endes fängt.
0: Natürlich ist es Harry, der ihn fängt. Wobei, also die anderen sind natürlich auch extra da, um ihn zu... Unterstützen. Unterstützen. Ja. Also, das ist ja nicht so, dass man. Also, das ist schon ein Teamgame. Und das war klar, dass Harry ihn fangen soll. Ja,
1: das stand. Der rammt dann also den eingefangenen Schlüssel brutalst in das Schlüsselloch, dreht ihn um und der äh, flattert dann am Ende ganz mitgenommen aussehend wieder weg. Genau. Dieser arme Schlüssel, er tut mir schon leid. Also, auch wenn er jetzt nicht. Äh, wenn er keine Gefühle oh. hat, diese anthropomorphen Gegenstände, das, das macht mir zu schaffen.
0: Ach. Das ist schon okay. Das ist seine, ist seine Aufgabe. Nein? Weiß
1: ich nicht. Vielleicht Doch. hatte er sich auch einfach nur ein schönes, langes, flatteringes Leben gewünscht. Vielleicht wollte er sich ja, aber vielleicht es ist wollte mal er sein... sich in der Eulen- und Schnatzbar ein bisschen besaufen.
0: Es ist aber sein... It's, it's his purpose. Es ist die Aufgabe eines Schüssels in ein Schlüsselloch zu gehen.
1: Das heißt nicht, dass man sein Leben davor nicht genießen kann.
0: Aber vielleicht hat er ja auch Freude daran, Dinge zu öffnen.
1: Aber nicht, wenn das so brutal erledigt wird. Doch, doch. Das hätte Harry auch zärtlicher machen können. Ja, vielleicht, er hat sich ja gewährt. Vielleicht reagiert, was ich mir bei Flitwick, bei dem alten Gauner ja auch vorstellen könnte, ist, dass der Schlüssel auf, Entschuldigung, ähm, könnte der Schlüssel, der richtige Schlüssel, sich bitte kurz hier unten einfinden, hören würde. Also, dass man, wenn man das ganz höflich probiert, mhm. auch einfach...
0: Es, mehrere, es gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten, den... Schlüssel zu bekommen, da bin ich mir auch sicher.
1: Ja, also wenn man für seine Prüfung schon eine Ananas über den Tisch steppen lassen muss, dann gibt es bestimmt auch hierfür eine richtig originelle Lösung.
0: Ja, ich glaube auch, stell dir mal vor, Flitwick hätte ja ansonsten wahrscheinlich sein eigenes Rätsel nicht lösen können. Oder kannst du dir Flitwick vorstellen, der so ein richtig krasser Besenflieger ist?
1: Ich kann es mir ehrlich gesagt vorstellen, weil äh, Flitwick ja auch der beste Duellist
0: ist. Ja, aber das kann ich mir schon wieder anders, also ich habe immer so das Gefühl, Flitwick ist eher so ein gemütlicher, der eigentlich alles mit dem Zauberstab macht.
1: Ach nee, ich glaube, der, der hat es einfach richtig faustdick hinter den Ohren und der schwebt
0: nur so durchs Leben. Ja, weil er diese ganze Zeit levitiert. Aber <lacht> ähm, ich glaube, der macht alles. Das, nee, das ist, das ist so, Flitwick ist für mich der Zauberer, so, das ist so ein ultrafauler Zauberer. Der einfach, also der, ne, der macht schon alle Sachen. Gerne und so und der ist auch fleißig so, aber ähm, alles, was irgendwie geht, lässt er auch machen. Weißt du, das ist so jemand, der sagt, oh fuck ey, ich muss mir Kaffee machen und dann wird sich nie im Leben selber Kaffee machen. Er lässt sich den Kaffee machen, äh, indem er das den Tassen sagt.
1: Das wäre auch der einzige Grund, warum ich im Zaubern hervorragend wäre.
0: Ja, weil ja. also du sofort das automatisieren.
1: Ich würde das sofort, Alter ey.
0: Vollautomatisierung des Küchenbetriebs
1: ich würde einen auf Zauberlehrling machen und alle Besen <lacht> und ja, also ja,
0: sofort. Ja, okay. ich, kann ich gut nachvollziehen. Würde ich auch machen. Mach ich ja jetzt so.
1: Hashtag Walle Walle.
0: Ja, Automatisierung des Eigenheims ist sowieso große, ein großes Vergnügen.
1: Ja, das stimmt. Grüße an deinen Bruder an der Stelle.
0: Ja, Grüße an Google. Hey Google, erzähl mir einen Witz. Was essen Autos
1: am liebsten?
0: Parkplätzchen. Ja. Dankeschön dafür. Schön.
1: Ähm, Harry, Ron und Hermine schaffen das auf jeden Fall durch Flitwigs Zauberbahn mit den Schlüsselvögeln und kommen in den nächsten Raum, wo ein riesiges Schachbrett steht mit riesigen Schachfiguren, allesamt größer als die Kinder selber. Und aus Stein gemeißelt.
0: Ja. Ich muss sagen, das ist meine absolute Lieblingsszene im Film. Ja. Ich finde das so schön gemacht. Das ist
1: super gemacht, aber, ja. Das ähm, ist richtig gut gemacht.
0: Eine Frage habe ich hierzu, nämlich hier in dem Buch ist es meiner Meinung nach relativ klar, da wird, wenn jemand geschlagen wird, die Figur einfach vom Platz genommen. Ne? Ja. Die wird zwar K.O. gehauen, so ein bisschen martialisch, aber alles noch Okay. Im Film wiederum ist es ja so, dass diese Figur komplett zerstört, zerstört wird. wird. Ja. Also total in alle kleinstteile wird sie zerbrochen. Und da frage ich mich, wie genau hat das funktioniert, als Quirrell da durchgegangen ist? Sind die dann magisch wieder aufgebaut worden?
1: Das glaube ich, ja. Ich glaube, dass die quasi, sobald die Tür durch die, die dann gehen, also durch... Mhm die Tür, die sie bewachen, sobald die sich wieder schließt, ist dann wieder alles wie neu. Okay, gut. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Ja. Harry und Hermine haben überhaupt keine Ahnung, was sie da jetzt mit diesem Schachbrett anfangen sollen. Und Ron sagt, ist doch klar, wir müssen uns durch den Raum spielen. Und Ron, alter MVP, ey.
0: Ja, er hat da schon auch so sein Händchen für. Wobei ich mich frage, hm. wie hättest du... Also hättest du auch die Leute so gestellt, wie du sie gestellt hattest, äh, wie sie da ähm, genommen wurden. Also hättest du Harry, Hermine und Ron auf die Position gestellt, auf die, du, auf die sie dann gestellt wurden?
1: Keine Ahnung, weil wie gesagt, wenn wir jetzt Schach spielen würden, müsstest du mir die Regeln neu erklären.
0: Ja, aber es also, ist ja ganz, eine ganz einfache Rechnung. Für welche Position würdest du dich sehr wahrscheinlich entscheiden? Meiner Meinung nach für die wertvollsten. Zum Beispiel, wenn du nicht willst, dass Hermine geschlagen wird oder Harry, dann solltest du einen von den beiden auf die Königsposition stellen und vielleicht auf die Königin. Königin. Weil die Königin ja. willst du nicht verlieren, ja. den ja. König willst du nicht verlieren. So, ja. Das heißt, da würden eigentlich die beiden Positionen viel besser passen als so ein Läufer oder so ein Springer. Das sind ja beides Figuren, die nicht ganz so wichtig sind.
1: Das stimmt. Ja, und dass er dann auch selber noch Springer wird, ist halt für die Geschichte unheimlich cool, weil er, hier steht auch, er jagt über das Schachbrett und nimmt ganz viele Figuren aus dem Spiel, weil er halt super aktiv ist. Aber es wäre natürlich eigentlich klüger mm. gewesen, wenn er sich...
0: Hinten als Stratege zu Genau, ja. Ne? Er kann vielleicht so, das ist das Einzige, warum ich mir das in irgendeiner Weise noch vorstellen kann, so vielleicht besser das besser Spielbrett das Spiel über blicken, überblicken. Ja, als ja, wenn er von die ganze Zeit von hinten guckt und dann vielleicht äh, vor ihm eine Figur steht, man gar nicht weiß, wo, wo ist denn jetzt wer. Ja. Das kriege ich noch irgendwie hin, aber ansonsten, naja.
1: Ja. Ich, ich finde es aber auch schön, dass Ron zu den anderen beiden sagt: Hört mal, seid nicht beleidigt, aber keiner von euch beiden ist besonders gut im Schach.
0: <lacht> Wir sind nicht beleidigt, mach du mal.
1: Ja, die beiden sind also dann völlig entspannt. Wie gesagt, schickt Ron dann Harry zum Platz des Läufers. Hermine äh, ist der Platz des Turms. Das sagt mir alles gerade überhaupt nichts. Im Ernst? Im, Im Ernst, Martin. Erklär mir dieses Spiel nochmal neu. Dann können wir das spielen. Und dann machen wir eine halbe Stunde Pause. Und dann gehen wir zum Schachbrett zurück. Und dann musst du mir das von vorne erklären. Und ich kann dann auch spielen. ne? Also ich kann dann auch, ich habe da auch einen das Überblick. Das ist doch Ganz und ich...
0: einfach. Der Turm läuft. Immer nur geradeaus.
1: Es ist wohl Zeit, dass Editing Sophia mal wieder eingreift. Und zwar geht Martin jetzt auf eine zweiminütige Tangente und erklärt alle Schachregeln. Das erspare ich euch jetzt einfach mal, weil ich denke, wir haben schon genug über Schach geredet. Ja, und ich habe jetzt schon alle Namen von den Figuren vergessen, die du mir gesagt hast. Martin, das brauchst du jetzt überhaupt nicht kommen. Das kannst du mir erklären, wenn das Schachbrett vor mir steht.
0: Aber jeder, der schon mal... Auf einem Computer sich gedacht hat, wenn es zu langweilig wurde und es nichts anderes gab, ah komm, ich spiel mal ein bisschen Schach gegen den Computer und gegen den einfachsten Spieler gespielt hat, Alter, die sind viel zu gut. Wenn du da mit deinen normalen Schachkenntnissen kommst, so dann äh, wirst du dazu zusammengestaucht. Und ich glaube, genauso wäre es Harry gegangen, wenn Ron nicht dabei gewesen wäre.
1: Alter, ich langweile mich schon mal dieser Konversation zu Tode. Das wenn ich das nicht vor mir sehe, ich kann mir das nicht vorstellen. Das
0: ist sehr spannend. Das ist, ja, das ist so ich kann mir
1: auch nicht merken, welche Figur welche ist. Ich kann nur die Bauern unterscheiden. Und dann alle anderen. Die Figuren...
0: Bauern kannst du nicht unterscheiden. Ja,
1: also ich kann die Bauern von den du anderen weißt, Figuren das... unterscheiden.
0: Okay, ja. ja. Heißen auf Englisch übrigens Pons.
1: Pons, ja.
0: Es ist kein Bauer, sondern es ist eher ein Leibeigener. Ne?
1: Pons sind tatsächlich. Also dieses Wort wurde extra zum Schachspielen erfunden. Das ist ein eigenes Wort ist aber auch im Sprachgebrauch sehr viel benutzt, weil man Leute, also wenn du Leute quasi einfach als deine Spielfiguren benutzt,
0: ach ja, okay, dann
1: auch. sind das deine Pawns.
0: wieder was gelernt. Ich dachte, das wäre so ein bisschen leibeigenermäßig die nee, britische also es Variante. Ist, äh, ist es ist mehr
1: wie Leute, die sich halt einfach von dir kontrollieren lassen. Hm. Also die einfach machen, was gesagt wird.
0: Ich habe verstanden.
1: Gut, wir sind wieder beim Schach, also bei, bei diesem Schachspiel. Wir gehen mal zurück zum Thema. Richtig mit der Angst zu tun, bekommen sie es erst, als die weiße Dame den anderen schwarzen Springer schlägt. Also äh, Harry, Ron, Termine spielen für Team Schwarz. Und die weiße Dame schlägt den Springer, der nicht Ron ist. Und sie schlägt ihn zu Boden und schleift ihn vom Brett, wo er mit dem Gesicht nach unten bewegungslos liegen blieb.
0: Ja, das ist äh, aber auf jeden Fall immer noch angenehmer als wie im Film von so zwei Schwertern zermatert zu werden. Das stimmt. Ja,
1: auf jeden Fall, die haben jetzt also, die merken jetzt erstmal, wie ernst das alles ist. Und dann wird es natürlich noch spannender. Harry und Hermine haben überhaupt keinen Überblick, was Ron da eigentlich so macht, aber der macht das wie ein Profi und setzt ganz viele gegnerische Figuren außer Gefecht.
0: Ja, und das ist also, erstmal frage ich mich hier, wie sieht denn das aus? Wie schlägt er die schlägt er die genauso gibt er den Kinnhaken oder sagt er einfach du musst weg
1: vielleicht ist das also im Film ist es ja so lautlos ne dass er sich einfach vor die stellt und die anderen mm. Figuren dann einfach wissen dass sie geschlagen sind
0: die gehen dann einfach ja. das heißt ich würde auf jeden Fall als Schachfigur immer von Harry Ron oder Hermine geschlagen werden wollen korrekt während die anderen mich quasi zerstückeln sind die nur so mh, vom äh, Platz bitte gehen Sie <lacht> tschüssi ja
1: alles Gute schreib eine Karte ja, Ron murmelt so ein bisschen vor sich hin, sagt dann, wir haben es gleich geschafft, lasst mich nachdenken, ja, ich hab's, ich sehe hier noch eine Chance und zwar muss ich geschlagen werden. Und Harry und Hermine können es überhaupt nicht fassen und versuchen, no. ihm das raus auszureden und Ron so, so ist es eben im Schach. Manchmal muss man Figuren opfern. Aber... Aber ja, und die beiden können es überhaupt nicht fassen, aber er sagt, dann willst du jetzt Snape aufhalten oder nicht? Jetzt hör auf, hier zu diskutieren. Das dauert mir alles zu lange. Ciao. Er äh, sagt, ich opfer mich jetzt und dann trödelt ihr gefälligst nicht, wenn ihr gewonnen habt. Tatsächlich zieht er dann los. Er springt vor und die weiße Dame stürzt sich auf ihn. Mit ihrem steinernen Arm schlägt sie Ron heftig gegen den Kopf und er bricht auf dem Boden zusammen. Okay. Ja. Uh, oh, dramatisch. Ach ja. Ja, die hat ihn also bewusstlos geschlagen und schleift Ron dann zur Seite.
0: Ja, aber dadurch gewinnen sie und äh, können weiterlaufen. Auch wenn Hermine das nicht so richtig will, aber auf geht's.
1: Ja. Jetzt rekapitulieren sie nochmal, was, was sie jetzt genau schon hinter sich haben, also zählen auf, okay, wir haben den Zauber von Sprout hinter uns, die Teufelsschlinge, Flitwick muss die Schlüssel verhext haben, McGonagall hat die Schachfiguren gemacht, dann bleibt nur noch der Zauber von Quirrell und der von Snape. Und dann kommen sie zur nächsten Tür, machen die auf und es schlägt denen ein fürchterlicher Gestank entgegen. Und da hat Quirrell also als seinen Zauberbann einen Troll da eingesperrt in diesem Raum. Erstens, dann ist doch offensichtlich, dass er für diesen Troll an Halloween verantwortlich war, wenn das sein Ding ist.
0: Ja gut, Oder? nicht unbedingt. Trolle können ja schon durchaus, also auch wenn das dein Ding ist, mit Trollen umzugehen, heißt das ja nicht, dass du für alles, was Trolle machen, zuständig bist. Aber es rückt ihn zumindest relativ nah in den Bereich der Verdächtigen.
1: Ja, oder? Also, das finde ich total einen Quatsch. Außerdem sagt ja Snape in diesem früheren, wir haben in einem früheren Kapitel, ähm, hat Snape mit Quirrell gesprochen und hat gesagt, dein bisschen bisschen Hokuspokus. Das beschäftigt mich immer noch, weil ich immer noch nicht weiß, was Snape damit meinte. Was macht denn Quirrell für ein Hokuspokus? Weil das mit dem Troll hat ja auch nichts mit, mit Zauberei so tun.
0: Naja, du musst ihn ja erstmal mal da Also du musst die ja auch irgendwie besiegen. Und ich schätze mal, das macht er mit Zauberei. Und nicht dadurch, dass er sagt...
1: Dass er so charmant ist.
0: Bitte. <lacht> ja. Und außerdem, um nochmal zurückzukommen zu dem, aber dann hätte, ja, hätte man ja wissen müssen, weiß, wissen sie ja auch, in dem Moment, wo Quirrell hoch will und zu Fluffy will, äh, während der Zeit, wo der Troll da ist, ist ja Snape auch auf dem Weg dahin.
1: Äh,
0: Snape weiß also, also Snape weiß ja von re relativ früh. Ja, Snape
1: weiß es. Also
0: Snape und äh, Dumbledore wissen das. Ich glaube, das kommt aber kommt das nicht sogar am Ende noch mal vor, dass Snape und Dumbledore über diese ganzen Sachen reden und dann wird das immer so mal wieder rekapituliert in der Zeit, wo äh, Snape und äh, also Snape dann Harry seine äh, zeigt. Gedanken mitteilen. Ja. Ich weiß
1: es ehrlich gesagt nicht. Bin
0: ich mir relativ sicher. Bin ich mir relativ sicher, dass das da auch vorkommt. So, ne? Was macht Quirrell äh, eigentlich? Ja, den habe ich unter Kontrolle. <lacht>
1: <so>. <lacht> Harry und Hermine... Tränen, die Augen von dem widerlichen Gestank von dem Troll, aber der hat zum Glück alle vier von sich gestreckt und eine blutige Wunde am Kopf, wurde also schon ausgenockt und Harry sagt, ich bin heilfroh, dass wir uns den sparen können. Und ich dachte mir so, ich auch. Ich bin so froh, dass ich nicht noch irgendeinen Trollkampf lesen musste, weil das hätte mich jetzt echt gelangweilt. Ähm, dann sagt Harry, aber komm weiter, mir verschlägt es den Atem.
0: Das muss schon ganz schön stinken.
1: Und ich weiß auch nicht, was daran so lustig ist, aber ich muss über diesen Stinkgetroll irgendwie lachen.
0: <lacht> er stinkt.
1: <lacht>
0: es gibt, ja, manchmal, Witze sind ja auch häufig sehr einfach. Ja. Na? Das stimmt. Aha, er stinkt, witzig, weg.
1: <lacht> ja, ich muss, wenn du, wenn du nur Pups sagst, könnte ich schon mich kaputt lachen.
0: Pups. <lacht> okay.
1: Sie kommen also in den nächsten Raum
0: und sagen Snapes Zauber.
1: Genau, also es muss auf jeden Fall Snapes äh, Geröll sein, weil es ist ja nur noch Snape übrig und es stehen aneinandergereihte Flaschen in unterschiedlichen Größen, Farben und Formen vor ihnen. Ähm, muss also was mit Zaubertränken sein. Mhm. Und es, ist, es stellt sich raus, dass es ein Rätsel ist. Hinter ihnen, die Tür, durch die sie gekommen sind, die geht quasi in Flammen auf, dass hin, Also dass es quasi hinter denen brennt. Und die Tür, durch die sie müssen, um in den nächsten Raum zu kommen, die brennt auch. Mhm. Also sie müssen irgendwie durch die Flammen kommen. Und kommen jetzt. Also sie sitzen jetzt quasi in dem Raum komplett fest, bis sie irgendwelche Zaubertränke nehmen.
0: Und dazu gibt es jetzt ein Blatt Papier. Auf dem eine, ein Rätsel steht. Und das Rätsel an sich ist lösbar. Also, es ist jetzt nicht etwas, was sich J.K. Rowling nur so ausgedacht hat. Wir kriegen das Rätsel auch komplett vorgelesen. Aber,
1: Aber nur, und, wenn du die Flaschen vor dir siehst.
0: Genau. Und das ist halt das Fiese, weil J.K. Rowling in dem Buch uns nicht erzählt, wo.
1: Welche Flasche steht. Welche
0: Flasche steht und wie sie aussieht. Ja. Weil es geht um die Position der Flaschen. Und um das Aussehen der Flaschen.
1: Ich lese jetzt nicht dieses ganze Rätsel vor, weil das ist echt sau lang. Aber hier mal ein kurzer Ausschnitt. Also, es gibt sieben Flaschen. Eine von uns sieben, die bringt euch von dann. Eine andere führt den Trinker zurück durch die Flammen. Zwei von uns sind harmlos, mehr oder weniger. Drei von uns sind Mörder. Und dann gibt es halt so vier Hinweise. Und
0: zwei sind Nesselwein. Was ist Nesselwein? Kann Keine ich das Ahnung. kurz erfahren? müssen wir nicht. Okay, also es ist auf jeden Fall eine Art von Wein und scheinbar vollkommen harmlos. Und die linke, die erste linke ist Gift, dann kommt Neselwein, dann geht es mit der dritten nach vorne. Mit dem vierten und fünften ist auch jeweils Gift. Dann kommt nochmal Nesselwein und mit der siebten Flasche geht es zurück. Das kann man, wie gesagt...
1: Warte, ist das jetzt dein... Ist das jetzt schon die Auflösung, das du gerade gesagt hast?
0: Das ist die Auflösung. Ich weiß das, weil das Rätsel kann man, wie gesagt, lösen, wenn man dann weiß, wo was steht.
1: Okay, also Harry ist von, dieser, von diesem Rätsel ein bisschen überfordert. Hermine sagt, ausgezeichnet, das ist nicht Zauberei, sondern Logik. Viele von den größten Zauberern haben keine Unze-Logik im Kopf. Die säßen hier für immer in der Falle. Und Harry so, aber wir doch auch, oder? Und Termin so, nein, natürlich nicht. Ich hab das im Griff. Und dann fasst sie nochmal zusammen. Also es gibt sieben Flaschen, drei enthalten Gift, zwei Wein. Eine bringt uns sicher durch das schwarze Feuer, also das, was vor ihnen liegt. Und eine bringt uns sicher zurück durch das violette. Und am Ende stellt sich halt raus, die allerkleinste Flasche, die bringt die voran zum Stein. Es ist aber nicht genug drin für beide. Also es ist quasi nur ein Schluck drin. Das heißt, sie müssen sich entscheiden, wer geht. Und dann sagt Hermine natürlich, okay, komm, du gehst jetzt rein und ich nehme die Flasche, ich nehme einen Schluck aus der Flasche, die mich zurückbringt. Mm. Ist sich auch komplett sicher, braucht er überhaupt nicht mit Harry zu diskutieren?
0: Der nicht ganz so sicher ist.
1: Ja, also, na gut, wenn du das sagst. Weist sie dann an, Ron zu nehmen, mit ihm in den Schlüsselraum zu gehen, sich zwei Besen zu nehmen und hochzufliegen, was ich auch sehr geistesgegenwärtig von Harry finde. Mhm. Und dass sie dann quasi zur Eulerei gehen und Dumbledore holen oder...
0: Hätte man nicht eigentlich auch mit den
1: wo, wo ich mich frage, also da hätten sie doch jetzt wirklich mal McGonagall holen können.
0: Aber hätten sie nicht eigentlich auch über, also die Besen einfach mitnehmen können und über das Schachfeld hinwegfliegen können?
1: Touché. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht wäre dann die Tür nicht aufgegangen.
0: Ja, das kann natürlich sein. Das erst, wenn sie...
1: Aber für den Troll wäre so ein Besen natürlich praktisch gewesen, wenn der noch nicht K.O. gewesen wäre. Ja. Nochmal kurz zurück. Harry gibt also Hermine die Anweise, Ron zu schnappen, mit den Besen hochzufliegen und irgendwie Dumbledore zu holen. Weil er sagt, wir brauchen Dumbledore. Ich kann Snape schon eine Weile hinhalten, aber im Grunde kann ich es mit ihm nicht aufnehmen.
0: Das ist eine maßlose Übertreibung. Er kann es überhaupt nicht mit ihm aufnehmen. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Der wird, Snape hätte ihn nach weniger wenigen Sekunden ja. hätte ihn sofort K.O. Also ja. da wäre er wahrscheinlich gerade aufgetaucht. Zack wäre er komplett gefrostet.
1: Ja, also Harry hat echt mehr Glück als Verstand.
0: Ja, dass da nicht Snape ist, der hat da hat er mehr Glück als Verstand. Wenn Snape da wäre, dann wäre ja. er durch.
1: Ja, ja, wenn Snape der Böse wäre, das stimmt. Hermine macht sich natürlich sofort Gedanken, dass äh, Voldemort auch da dabei ist. Und dann sagt Harry, ja, das letzte Mal habe ich Glück gehabt, vielleicht habe ich ja nochmal Glück. Ja. Und ja, das fasst ganz gut zusammen. Dann gibt es noch einen emotionalen Abschied, wo Hermine sagt, oh, du bist ein großer Zauberer.
0: Hm.
1: Ich denke, okay, komm, er ist elf.
0: Ja, gut, aber das ist halt die Theatralik eines Elfjährigen auch.
1: Und Harry sagt, oh, ich bin nicht so gut wie du. Und Hermine sagt, wie ich, ach. Bücher, Schlauheit, es gibt wichtigere Dinge, Freundschaft und Mut. Aber das hat sie doch beides auch.
0: Ja, also ich verstehe es auch nicht so richtig. Aber sie will ihm halt, glaube ich, noch, bevor er stirbt, noch mal sagen, dass er eigentlich ganz okay ist.
1: Und dass er ein ganz netter Kerl ist. Ja. Hermine nimmt dann zuerst einen Schluck aus der Flasche und spaziert durch das violette Feuer zurück zu Ron. Und Harry holt tief Luft, nimmt die kleinste Flasche und sagt, ich komme. Sieh ich auch gut. Erst noch mal, ich komme, sagen, bevor er losgeht.
0: Wie früher beim äh, Fangspielen. Wie war das noch mal? Irgendwie Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein.
1: Naja, wenn man dann halt bei 10 angekommen ist oder bei 20, dann sagt man halt, ich komme. Nee,
0: da gab es so einen richtigen Reim. Oh, Mann nee, Sophia, du weißt ja gar nichts.
1: Okay, aber du auch nicht.
0: Ja, ich weiß, dass es das <lacht> gibt immerhin. Hier. 1, 2, 3, 4, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Hinter mir und vor mir gilt nicht und an beiden Seiten nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme. Bäm. Wusste ich doch, dass es das gibt.
1: Aha, aber das ist doch am Ende gar kein Reim mehr.
0: Ja, vielleicht habe ich es auch einfach falsch vorgelesen. Aber was auch immer Eckstein bedeutet. 1, 2, 3, 4, Eckstein.
1: So, Harry holt tief Luft, nimmt einen Schluck von der kleinsten Flasche und sagt, ich komme.
0: Bisschen creepy. Vielleicht
1: sagt er auch, ich komme. Ich komme.
0: Tja, und da sind wir schon auf der letzten Seite. Nach nur ungefähr einer Stunde und der halbierten Folge, beziehungsweise dem halbierten Kapitel, sind wir schon da. Und er geht durch. Die Flammen züngeln an ihm.
1: Einen Moment lang konnte er nichts sehen außer dunklem Feuer. Dann wäre er auf der anderen Seite in der letzten Gruft. Und da war schon jemand. Aber es war nicht Snape. Und es war auch nicht Voldemort. Wer
0: ist das? Wir werden diesen Cliffhanger jetzt bis zum nächsten Kapitel aufbewahren. Wir lesen das nämlich jetzt hier gleich schon auf der nächsten Seite. Und es ist der schlechteste Cliffhanger, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber im Buch bei mir ist es tatsächlich so, es ist nicht mal auf der nächsten Seite. Man muss also nicht mal umblättern, sondern man wird direkt gespoilert. Sonst
1: ist es auf der gegenüberliegenden Seite. Ja,
0: so. Der war es? Ah ja, okay. Okay, weil Na, das ist, toll. Es ist nämlich ja, tatsächlich... muss man
1: wenigstens noch umblättern.
0: Die Person, die es ist, wird nämlich im dritten Wort schon erwähnt.
1: Ja, das dann aber in der nächsten Folge, in der nächsten Woche, wieder am Dienstag um 17 Uhr, kommt das Kapitel Der Mann mit den zwei Gesichtern. Und das ist das letzte Kapitel von unserem ersten Harry-Potter-Band. Martin, wie findest du das?
0: Das finde ich scheiße. Ja? Aber vielleicht machen wir ja auch daraus zwei Kapitel.
1: Ja, mal gucken. Wir, wir werden, werden sehen. sehen. Martin, was steht denn eigentlich an, wenn wir mit dem ersten Buch fertig sind?
0: Dann gibt es das äh, zweite Buch. Mal gucken, ob wir das direkt im Anschluss machen. Aber ich hoffe schon. Ich bin nämlich tatsächlich sehr gespannt darauf, wie das zweite wird. Ich kann mir, ich glaube, ich habe den zweiten Band richtig häufig gelesen. Aber momentan habe ich das Gefühl, mich an nichts mehr erinnern zu können.
1: So geht es mir mit allen Büchern. Okay.
0: Generell ja, scheinbar wie, wie beim Schach.
1: Ja, korrekt. Na gut. Das ist das Schöne äh, am schlechten Gedächtnis, wenn man solche Bücher liest. Das ist alles immer wieder eine Überraschung.
0: <lacht> ja, super.
1: Die Cliffhanger sind real.
0: <lacht> ja, dann machen wir äh, damit weiter. Wenn es euch denn noch gefällt. Wenn nicht, hören wir auf. Wenn es keiner
1: mehr hört. Nee, machen wir auch weiter, haben wir ja schon. Ich wollte gerade sagen, also ich rede mit dir über Harry Potter, ob du willst oder nicht.
0: Es <lacht> ist, das ist so, so ein komischer Side-Effekt, dass uns Leute zuhören. Das ist äh, vorher. Ja.
1: Ich finde es total schön. Eigentlich haben wir so einen Zwei-Personen-Buchclub. Stimmt. Und ich hatte doch Lean-Buchclub. Ja,
0: das ist doch gut. Machen wir jetzt ja. das machen wir dann einfach weiter, wenn wir mit allen sieben Büchern durch sind. Dann lesen wir andere Bücher, wie zum Beispiel hier äh, Das Lied von Eis und Feuer. Ja. Aber das wäre tatsächlich etwas, was ich zum ersten Mal lesen würde. Ich kenne ja nur die, die Serie. Die Serie, ja.
1: Ich habe auch die Bücher nicht gelesen.
0: Also das wäre ja tatsächlich was Interessantes. Egal, machen wir irgendwann mal.
1: Ja, wir haben ja noch mehr als genügend Material für diesen Podcast.
0: So sieht's aus.
1: Das war's für diese Woche, ja. Martin.
0: Es ist vor kurz gewesen diesmal. Ja. Aber wir haben ja auch extra für diese schnelle und actionreiche Kapitel ja auch ein bisschen Zeit eingeplant gehabt. Und jetzt, man stelle sich vor, wir hätten das, das letzte Kapitel jetzt äh, in einer Folge abgehandelt. Wir wären hier quasi durchgerauscht. Aber nein, so haben wir es ein bisschen entzerrt und ich finde das ganz gut. Und es ist wirklich schön gemacht, muss man ja jetzt auch mal sagen. J.K. Rowling hat sich hier wirklich was einfallen lassen. Und was ich ein bisschen schade fand an dem Kapitel war wirklich, dass man nicht selbst das Rätsel lösen konnte. Ja. Ich musste nämlich tatsächlich dann erstmal nachgucken. Ich habe nämlich davor gestanden und habe gedacht, okay, welches könnte es sein? Hm, welche? Ne? Und musste dann im Internet nachgucken, weil ich gedacht habe, scheiße, ist das jetzt richtig, was ich da? Aber es geht irgendwie nicht. Ich krieg's nicht raus. Und dann stand im Internet auch, ja, es ist nicht lösbar. Schade. Also, ähm, weil man will natürlich, also klar, ja, man hat auch, eigentlich ja. alle Informationen, weil man quasi zurückschließen kann. Aber man will das natürlich vom Rätsel aus lösen, aber nein, das finde ich sehr schade, weil ich hätte es echt gerne selbst lösen wollen. Also, aber gut, vielleicht gibt es ja noch mal irgendwann eine andere Version, wo man eine kleine Zeichnung dazu packt. Das würde mir dann gut gefallen.
1: Ja, das war's auf jeden Fall von uns diese Woche.
0: Ja, ich würde sagen, wir können es auch diesmal Mal kurz halten. <lacht> Tschüss,
1: nächste Woche. Ja, macht's gut, passt gut auf euch auf, folgt uns auf Instagram, alles Gute. Ciao.